0: Pues estamos a punto de empezar una nueva masterclass Con nuestro neurocientífico y divulgador Xurxe Mariño, ¿cómo estás doctor? Buenas tardes
1: Hola Julia, muy bien
0: Vamos a hablar sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, de las curiosidades neurológicas de nuestra especie. También vamos a abordar lo del sistema nervioso periférico, que verán ustedes que es interesantísimo. Eh, luego tengo muchas preguntas de oyentes sobre la memoria. La verdad es que nos han bombardeado con todo tipo de preguntas. Me gustaría plantearte planteártelas, Sursho, uh -huh. y a ver si podemos con todas. Pero, oye, tengo una cosa pendiente. Por lo visto, sí. ayer noche en la tele vio Monegal, que en el programa de Iker Jiménez se contó que a unos que en la Universidad de Yale, en Estados Unidos... Eh, habían sacado los cerebros a unos cerdos que los, los colocaron en no sé qué líquido y que volvieron después de estar absolutamente muertos volvieron como a revivir ¿te uh -huh. suena algo de este experimento? No,
1: no, no lo desconozco ¿Nunca lo habías oído hablar? No, tendré que mirarlo Ya, uh -huh.
0: bueno pues te lo encargo para la uh, semana que viene ¿eh? Aquí
1: o, lo estoy apuntando
0: Vale, porque por lo visto lo contaron en Cuarto Milenio y se quedó muy impresionado en Monegal, pero a mí me parece sí. raro que tú no lo sepas, ¿eh? que hayan hecho ya, una bueno. investigación con cerebros y no tengas ni o sea, idea, me parece raro. Cuarto Milenio
1: no es una, es una fuente muy fiable desde el punto de vista científico, pero en cualquier caso lo miraré, esto de, vale. de los cerdos Yale, de Yale. dices? Sí, ya, sí. Ya,
0: los cerdos de Yale. Muy bien. Vale. Muy bien, pues tienes el encargo hecho. Voy uh -huh. con las preguntas de los oyentes y luego a ver si podemos hablar de, de la influencia del cannabis, que también es curiosidad de un oyente en Santiago. Estuvimos allí hace uh -huh. el jueves pasado y nos hizo ese encargo también. Vamos a ver. Muy bueno. bien. Dice: Soy enfermera. Estos días tengo una paciente de 78 años que se ha roto la cadera. Tiene demencia, pero no diagnosticada. No tiene nombre y apellidos esa demencia. Tiene ligeras pérdidas de memoria. Es muy curioso que cada 10 minutos nos dice que le duele la pierna y no sabe por ¿Por qué? le contamos te ha roto la cadera y cada vez se asusta y nos dice ay dios mío ¿eh ahora cómo va a hacer o sea es gallina eh, mm -hmm. dice puede ser debida a esta pérdida de memoria a algún microinfarto que haya sufrido
1: bueno, podría ser debido, pero eso es muy complicado de saberlo. Así sin más. Sin embargo, no es necesario recurrir a que exista algo como un microinfarto, ya que con 78 años y con menos también, todos realmente vamos con la edad sufriendo un deterioro cognitivo. Van, vamos perdiendo ciertas habilidades cognitivas y, y una muy clara es, es la de la memoria, desde luego. Y esto se debe... A la, a, a la pérdida de conexiones entre las neuronas No a la pérdida de neuronas Que es algo que también va sucediendo Pero en principio no, no debería de ser preocupante Pero sí que ocurre Pues a partir de los 50, 55 años Una pérdida De conexiones entre neuronas Además en regiones que están directamente implicadas Con, con la memoria no Como por ejemplo vale. Pues la, la corteza prefrontal Que está por ejemplo uh -huh. implicado en, en la memoria de trabajo
0: y dices que eso es así a partir de los 50 55 años. Vale.
1: Eh, eh, de una forma muy suave. No, <risa> no tiene por qué preocuparnos. Además, eh, la máquina cerebral eh, se puede estimular dándole trabajo y, y se puede compensar ¿no? ah, pues yeah.
0: haciendo muchas otras cosas. O sea, cuanto más trabajo le des, mejor para las neuronas. Mejor ¿sí? funciona. Sí. Mejor para las neuronas. Vale, pues venga, me pido cinco horas de radio. Bueno, otro <risa> más. Dice, estoy estudiando Derecho en la UNED. Tengo 43 años, saco notas extraordinarias, pero he salir del examen y tengo la sensación de que ya no recuerdo nada. De hecho, no es que lo crea, es que me pasa. Dice, ¿eso vuelve? ¿Dónde lo tengo guardado? Qué buena pregunta. A veces sí, yo me lo pregunto, bueno. a veces a mí me ocurre cuando acabo un programa de radio, a veces digo, hoy me, me he estudiado a fondo tal tema, me sé todos los datos, y tengo la sensación de que, lo voy a, de, que, de que lo voy a olvidar en pocas horas. Sí, bueno, puede volver si
1: se ha afianzado en la memoria a largo plazo, que es una que, eh, de la que estamos hablando continuamente, ¿no? Es esa, esa memoria explícita de la Ajá. cual forma parte la memoria autobiográfica. Y... ¿Y, y, y qué, de qué depende de que, sea, de que se afiance o no en la memoria a largo plazo? Pues en este caso de la, de la forma de estudiar y, y, vale. y aquí pues la repetición es algo importante y también algo muy eh, realmente importante para que se afiance la memoria semántica, es decir, nuestro, nuestra pequeña enciclopedia, es comprender lo que se estudia porque la memoria semántica tiene una característica particular... ...y es que los conceptos que se almacenan... ...se almacenan ligados unos a otros... ...no se almacenan de forma... Eh, 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 en, en, un, ...en el aire así sin más... ...de manera que... Eh, ...es muy importante que podamos... ...ligar un concepto con otro... ...y, y aquí pues... Y ...está relacionado el, el hecho de comprender... ...lo que estamos estudiando... ...es decir, eh, no hay que tratar de, de memorizar... así a lo bruto las cosas... ...sino de ir ligándolas.
0: Claro, claro, eso lo decían siempre los profesores... ...hay que comprender mm. antes de memorizar... ...y así luego todo resulta mucho más fácil... Así que mmm, creo que tenían razón los profesores, ¿no? La ciencia les ha dado la razón. Otra este caso, más. Sí. Dice, todos los recuerdos que tenemos a largo plazo, pregunta otra oyente, ¿se fijan en la memoria por repetición o por valor emocional? Dice, yo tengo un recuerdo que se me originó a causa de una pequeña frustración vinculada a un momento del que poseo una fotografía. Lo pregunta un oyente. O sea, una, claro. a partir de una foto tiene un recuerdo
1: bueno, la fotografía es probable que ayude eh, tanto la repetición como la carga emotiva de, de, de lo que vamos viviendo son esos dos son los dos factores importantes ¿no? que se conocen que sí que influyen en que se terminen fijando la carga emotiva además se, se conoce la, la secuencia un poco de, de procesos bioquímicos que, que, que hay ahí se liberan unas sustancias que se llaman glucocorticoides que, pues que, que afianzan y, y facilitan que se afiance. La memoria. Y eh, en este caso, en el caso de esta, de esta persona, pues estoy casi seguro que el hecho de tener una fotografía ayuda mucho, porque realmente eh, no tenemos una memoria eh, fotográfica, no por decirlo así, sino yeah, que yeah. siempre los vamos modificando un poco los recuerdos, pero el tener un registro de esta naturaleza, pues seguro que hace que tenga esa, eh, eh, ese recuerdo tan claro.
0: También le debe ocurrir lo mismo al siguiente oyente que dice que recuerda haberse metido en un canasto de ropa, no tendría ni tres años, nos escribe, vivíamos con mis abuelos, mi padre construía nuestra casa y desde el canasto veía a todos buscarme desesperadamente. ¿Lo recuerdo tal cual? <risa> sí. ¿Lo recuerda o se lo habrán contado y cree que lo recuerda?
1: Es posible que sea una mezcla de todo. Yo creo que... Todas las personas tenemos recuerdos que recordamos tal cual, pero eh, en, en, realmente no puede ser así, no, así, no, no, no existe ese almacenamiento preciso, no, no, no somos un, una computadora o una máquina de registro fotográfico como acabo de decir, y además eh, ocurre algo y es que cada vez que recuperamos una memoria, en cierta medida se modifica. Es un fenómeno que se llama reconsolidación. Yeah. Y, y todo esto junto hace que sea muy complicado el, el, el ser conscientes de eso. Pero como comentábamos también al final del programa pasado, no puede ser de otra forma. No, no, no tenemos manera de saber hasta qué punto es tremendamente fiable esa memoria o la hemos modificado. No, no tenemos forma.
0: Otra más. Estaba de Crónica Negra. Dice, hace 17 años asesinaron a una amiga mía. Varios amigos tuvimos que declarar a la policía. Hace poco me preguntaron por el caso y mi mente observo que ha borrado todo y no recuerdo nada de lo que declaré en su día. Yo tenía entonces 21 años. Han pasado 17. ¿Por qué me ha pasado esto? Pregunta sí, este oyente. Es
1: pues las, las razones así a nivel celular pues deben ser complicadas de explicar, hay, hay mucha discusión en psicología sobre si se pueden, por ejemplo, reprimir de manera inconsciente recuerdos traumáticos o si se pueden suprimir conscientemente también eh, eventos traumáticos. Es muy probable que alguna de estas dos cosas haya ocurrido, tanto inconsciente, inconscientemente reprimida, reprimir esos recuerdos como conscientemente. El hecho de lo que acabo de contar hace un momento, que cada vez que accedemos a una memoria, pues eh, se vuelve a reconsolidar, es algo que se está estudiando precisamente para tratar... De, de borrar o de modificar en cierta medida recuerdos traumáticos, porque en el momento en el que estamos recordando algo, en ese proceso de reconsolidación, la memoria está como, una, como un poco en el aire, se vuelve lábil, se vuelve susceptible de ser modificada, y esto, pues, está ahora mismo estudiándose precisamente para... para para aplicarlo en casos de eventos traumáticos, por ejemplo, utilizando fármacos, fármacos como estos que acabo de comentar hace un rato, los glucocorticoides. Se está entonces eh, tratando de combinar este hecho de que modificamos la memoria cada vez que accedemos a ella con el conocimiento que hay de algunas sustancias químicas que están ahí funcionando.
0: Ya, o sea que sería bueno para gente que ha pasado por una experiencia muy, muy bestial, ¿no? Que le ha marcado mm. la vida poder borrar eso con un fármaco, claro.
1: Sí, y es posible sí. que se pueda conseguir en ¿Sí? no muy largo plazo, sí, sí.
0: Ah bueno, pues mira, hay mucha gente que lo celebraría porque hay gente que uh -huh. tiene la vida absolutamente destruida por un recuerdo del pasado ¿no?
1: Desde luego uh
0: -huh. Otra más, dice, ¿qué hay de los falsos recuerdos? Otro oyente pregunta, ¿cómo al evocar un recuerdo podemos llegar a falsearlo inconscientemente? Un poco ya ha respondido, ¿no, Churchill, a eso? Sí, supongo que, así, para ponerme
1: un poco más duro en, en sentido estricto, todos los recuerdos son falsos ¿no? y lo que hay es una combinación de, de algo que ciertamente fue ocurrió así y, y, y todo lo que las reconsol las reconsolidaciones que hemos hecho a lo largo de la vida únicamente podremos tener recuerdos realmente eh, ...sólidos, cuando hay algún sistema de registro que, que es infalible para nosotros, ¿no? Un vídeo, la foto de la que hablábamos antes o sí. una narración, algo que se escribió en ese preciso instante. Pero si no, no tenemos la, la certeza. Nuestro sistema nervioso funciona así y somos unos entes biológicos
0: modificables, ¿no? Incluso, aunque físicamente estemos varias personas asistiendo a algo la forma en que cada uno lo recuerda y lo cuenta no, no es que sea diametralmente opuesta pero tiene matices que le hacen que lo convierten en una historia que puede ser parecer diferente, ¿no?
1: Exactamente, y además esto es muy interesante lo que acabas de comentar Julia, porque eh, por ejemplo, en el caso de de las personas que, que actúan como testigos en los juicios, sí, varias, personas sí. que, varias personas que presencian un, un mismo hecho y es muy curioso cómo eh, presenciando exactamente el mismo hecho eh, pueden narrarlo de forma completamente distinta, además sin, sin intención de querer mentir, simplemente porque lo vivieron así.
0: Oye, me acaban de enviar... Espera, que estoy viendo esto de los... Con perdón, ¿eh? Del cerebro de los cerdos. ¿Qué dice? A ver, ¿esto de qué año debe ser? Espérate, estoy mirando la fecha. 23 de abril, pero no me pone de qué año, lo siento. Así que no sé de qué abril es. Pero dice, un equipo de científicos ha restaurado la función celular de 32 cerebros de cerdo que llevaban varias horas muertos, lo que ha abierto una nueva vía para el tratamiento de enfermedades cerebrales. Uh, es, son un equipo de investigadores de la Universidad de Medicina de Yale uh -huh. que ha diseñado el sistema llamado BrainX que uh -huh. restaura la circulación y el flujo de oxígeno en un cerebro muerto. Y esto lo publicaron, por lo visto, en la revista Nature. Dice okay. que, uh -huh. dice que um, los cerebros se mantuvieron en, en mejor forma porque los cerebros suelen descomponerse por sí solos y mm. con ese líquido, que es como una especie de diálisis en el que metieron al cerebro, pues se restauraron funciones como la capacidad de absorber glucosa y oxígeno hasta durante seis horas después de la muerte.
1: Claro, habría que ver cómo definen ahí muerte, porque si la muerte incluye el, el corte de oxígeno y de glucosa a las neuronas, pues una neurona con, sin oxígeno aguanta realmente muy pocos minutos. Así que yeah. te, yo creo que hay el, el truquillo de comprender qué es lo que está pasando aquí, es qué tipo de muertes. ¿no? A lo mejor no es, es una, lo que podemos nosotros considerar una muerte cerebral con un electrón encepa, encefalograma. Que dominamos plano, pero a lo mejor ha seguido llegando oxígeno o algún tipo de nutriente para conservar
0: la vida de esas neuronas. Pues no sé, pero en fin, parece que sí, que lo de Yale existe. No habrá tenido me mucha lo, influencia en la ciencia, porque si no porque lo sabrías, ¿no? De a, modo que apunto aquí, apunto aquí de como Yale. deberes para
1: la próxima semana.
0: <risas> Exacto, el cerebro de cerdos. Vamos ahora a la pregunta que nos dejaba un oyente cuando nos vino a ver el otro día en Santiago de Compostela. Eh, tenía mucho interés en que le contaras Fumar cannabis, ¿qué efectos tiene en la memoria y en la concentración? Y creo que es importante porque, por desgracia, hay mucha gente que le da el cannabis pensando que eso no, no tiene efectos secundarios. Quizá están muy equivocados, ¿no?
1: Sí, bueno, el, lo del cannabis realmente es que es, es muy complejo porque eh, ahí lo que estás eh, introduciendo en el sistema, en tu organismo, no es una sustancia ni dos, son cientos de, de sustancias. Por eso es muy complicado el definir qué es lo que está pasando ahí. Además, las distintas variedades de, de la planta pueden tener distintos porcentajes de distintos elementos que pueden actuar de forma opuesta en el sistema nervioso, pero así para, para centrarnos, ¿no? Porque el, sí. el, voy a tratar de contarlo de, de una manera que sea lo más sencilla posible. La respuesta rápida a, a, esa, a esa mujer, qué efectos tiene sobre la memoria y la concentración, pues... Depende de las personas, pero en general disminuye la atención, disminuye la memoria de trabajo, es decir, la memoria eh, RAM, que, que estamos utilizando sí, en cada sí. momento, sin el aire, y también disminuye la gestión de la memoria a largo plazo, porque se, se ve afectada la actividad del hipocampo. Pero como decía, el, el problema con el cannabis es que, bueno, el problema, o lo interesante desde el punto de vista de la ciencia, porque en la ciencia los rectos siempre son fascinantes, es que ahí hay muchos eh, elementos en juego. La razón, ¿no? La razón de que una sustancia... Eh, Afecte al, al sistema nervioso central o afecta al resto del organismo, se debe a que de alguna forma hay sustancias químicas que están interaccionando con el funcionamiento normal, ¿no? Si nos comemos una patata o un, o un huevo frito, pues eh, no hay sustancias ahí que estén interaccionando con el funcionamiento de esas neuronas, por eso pues las patatas no, no se venden en el mercado negro, ¿no? No, no, no hay nada que... no, no nos produce efectos... Adversos. Ya. Pero eh, en, en la naturaleza o de forma artificial se pueden desarrollar. ...sustancias químicas que interaccionen con el sistema nervioso... ...esto es lo que es una droga... ...una, una droga psicoactiva... ¿no? ...una droga es cualquier cosa realmente... ...cualquier sustancia que interaccione con el organismo... ...que no sea un alimento... ...y las drogas farmacéuticas pues las utilizamos todos los días... ¿no? ...interaccionan pues para tratar algo... ...para curar algo... Sí. ...hay también drogas farmacéuticas... ...que eh, funcionan en el sistema nervioso central... ...por ejemplo las que se utilizan para... Eh, ...tratar los síntomas del Parkinson... Pero las drogas que se llaman psicoactivas lo que hacen es interaccionar con el funcionamiento del sistema nervioso central y modificar de alguna forma su funcionamiento. Bien, pues eh, el cannabis eh, tiene por lo menos dos, eh, no, una, una sustancia que es fuertemente psicoactiva, que, que es muy conocida, que se llama tetrahidrocannabidol, THC. Y lo que ocurre aquí es que el tetrahidrocannabidol está uniéndose a... Unos receptores que hay en determinadas neuronas que funcionan con cannabinoides eh, naturales. Para explicarme, todos nosotros, todas las personas que nos están oyendo, tenemos ahora mismo circulando por nuestro sistema nervioso unas sustancias que se llaman endocannabinoides. Se han llamado así a partir de, de la investigación ya. que se ha hecho con los... Con que producimos
0: los nosotros mismos.
1: Exacto. Nosotros tenemos cannabinoides. Vale. Internos. Los estamos produciendo. Son sustancias que se llaman neuromoduladores. Hay neurotransmisores que funcionan de manera muy fina en la interacción entre las neuronas y después hay neuromoduladores que lo que hacen es modificar de forma un poco más global, más, más difusa la función de grupos grandes de neuronas. Bien, pues hay dos endocannabinoides que están bastante estudiados. Uno se llama anandamida. Y otro tiene un nombre un poco más complicado, es 2-araquidonilglicerol. En cualquier caso, ¿qué hacen nuestros endocannabinoides, las, lo, las sustancias que tenemos todos en nuestro sistema nervioso?, en el funcionamiento cuando, de nuestra. cuando se
0: fuma cannabis, ¿qué pasa?
1: Sí, no quería antes comentar qué hacen en condiciones normales, que están haciendo ahora mismo en tu sistema nervioso, Julia, ¿Qué hacen? y en el mío, y en el de nuestros oyentes. Pues eh, están modulando la intensidad con la que funcionan las neuronas, en muchas zonas además, en muchas zonas del cerebro y, y, y de otras partes también del, del cuerpo humano. Y, en concreto, están facilitando el aprendizaje motor. Por ejemplo, la, el aprendizaje... ...de los movimientos que, que, que... ...algo que tratamos aquí, no la memoria motora... Y, ...y están también facilitando... ...la memoria a largo plazo... ...curiosamente... ...¿qué ocurre?... ...pues que cuando se toman... Eh, 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 ...lo que hay en el cannabis... ...son sustancias que simulan... ...estos endocannabinoides... ...y toman su... ocupan su lugar... ...y lo que hacemos es... Eh, ...activar de una forma muy intensa... ...mucho más intensa de lo normal... ...estas funciones estas funciones de que tienen los endocatabinoides normales. Y esto da lugar a que todo se descontrole. Es decir, lo, los efectos no tienen nada que ver con las, los efectos de las sustancias normales, porque las dosis son mucho más altas.
0: Ya, ya, ya. Entonces,
1: es todo un poco así... Hay muchas sí, cosas aquí en juego. Pero vamos,
0: que queda claro. Mira, estoy leyendo un, un oyente que nos dice... Ah, ¿dónde estaba? Ay, espera, aquí. Soy exfumador de cannabis, llevo 10 años sin probarlo, se me pasaba la vida por delante y no me daba cuenta. Jamás volveré a probarlo. Uh -huh. Bueno, ha llegado a tiempo uh -huh. este oyente. Claro. ¿eh?
1: Sí, esto es, hay, hay un montón de, de, de elementos que se están estudiando respecto a esto, ¿no? Porque el, el tetrahidrocannabinol, la, la sustancia esta más psicoactiva de lo que hay uh -huh. en, en el cannabis, tiene estos efectos, pues como comentaba antes, en la, en la memoria, en la memoria de trabajo... Pero algo que, que está en cierta medida debatido, pero que, que se considera que, que es, es así, es que eh, una vez que se, que se deja de, de, de fumar, por ejemplo, cannabis, los, los efectos negativos también desaparecen. No es algo que que se, que se yeah. fije ahí en, en, en el organismo.
0: Bueno, me, menos mal. Oye, tengo aquí no, una audiente, Patricia, que dice mm. que padece eh, neurobexet. Neurobexet lo no cual sé. me ocasionó en el pasado un accidente isquémico, Pero lo que le ocurre, lo que le ocurre sí. es que su cerebro no entiende lo que sus oídos Escuchan perfectamente. Mis audiometrías son perfectas.
1: Claro, sí, pero sí. Pero mi sí, cerebro claro.
0: no lo entiende.
1: Sí, hay, pero eso es un, un problema. Bueno, no tiene nada que ver con el cannabis esto. No,
0: no, nada, o sea, nada, nada, <risa> nada. No, no, nada, nada que ver con el, el cannabis. Eh, es que hay, siguen llegando preguntas claro, de este hay, tipo, madre mía. Ahí lo
1: que ocurre es que lo, lo que lo que nosotros percibimos por el sistema auditivo, por el sistema visual cuando leemos un libro, tiene que ser procesado en una zo zona que se llama. Es, 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 un, es un, en un área de integración, un área que se llama parieto temporocipital. Ahí se integra la, la información, en este caso auditiva, de, de esta persona, y se accede al, a nuestro diccionario semántico, se le da, se le da significado a lo que escuchamos. Y tiene que tener algún tipo de, de daño en esta área, en esta región de asociación parieto temporocipital, di, digo yo. no Así ya. sin más. No, no sí, sé.
0: porque oye perfectamente, pero bueno, eh, es un poco... No. Esa frase hecha de cuando... Cuando eres adolescente y te dicen algo a tus padres y no los oyes, pero no lo escuchas, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, voluntariamente, en este caso desconectas porque desconectas, atención. ¿no? Uh -huh. claro. este, este está como quien oye llover, ¿no? O sea, que oyes uh -huh. que te dicen cosas, pero como quien oye llover. Sí, pero sí, lo no... de esta señora, eh, lo de esta oyente es otra cosa. No
1: se asimila, sí, sí, es, es, es un algo más grave, sí. Uh
0: -huh. Bueno, eh, muchas. ¿No sabes la de. la de comentarios? Por aquí dice Martis, ahora en Entiendo aquel dicho de se quedó en una parra, ¿no? Lo de quedarse... <risa> sí. eh, y luego eh, Javier dice, la vida no es lo, lo que vivimos, sino cómo, recordamos, cómo la recordamos para contarla. Claro, claro, es claro, verdad, claro. Es verdad.
1: Eh, que no, no quería terminar con lo del cannabis sin ¿Sí? comentar que, que tiene sí. aplicaciones médicas, que es algo que, que ha dado lugar a que se haya... Ha avanzado muchísimo en la investigación de estas de, 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 de lo que hay ahí, en, en, esta planta, en, en esta planta, porque resulta que otra de las sustancias que, 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 que tiene, que se llama cannabidiol, pues sí. tiene, curiosamente, efectos contrarios al, a la otra que había nombrado, al tetrahidrocannabidol, de forma que si el tetraído cannabidol, pues puede eh, empeorar la memoria de trabajo, resulta que el cannabidiol hace lo contrario. Y el cannabidiol pues, también se ha visto que es ansiolítico y antipsicótico, o que yeah. puede interaccionar con, con el, nuestro sistema de la percepción del dolor, o, o que puede disminuir la espasticidad en la esclerosis múltiple, que son unas contracciones musculares que se mantienen en el tiempo, o disminuir las sensaciones de náuseas y de vómitos en... ...inducidas por la, la quimioterapia... Quimio, ¿no? ...la
0: quimio, por, por, por ejemplo... La
1: ¿no? Exactamente. ...o sea
0: que hay un uso, hay un uso terapéutico y médico... Uh, benéfico de esa sustancia el de que la pueden la, se puede extraer del cannabis claro exactamente entonces qué está pasando aquí se consigue aquí? extraer vale.
1: claro que, que en las plantas están todas esas sustancias y tienen efectos contrarios y además ya. distintas variedades de las plantas tienen distintos porcentajes de estos elementos químicos así que ahí no hay manera de saber qué es lo que hay que hacer para conseguir unos efectos concretos ¿no? lo que sí es como acabas de decir Julia pues eh, y sintetizando o extrayendo químicamente las sustancias químicas independientes
0: Muy bien, pues ahí lo dejamos, lo del sistema nervioso periférico tendrá que, dar que ahora ya sí, eh, la semana que viene empezamos con el sistema nervioso periférico Perfecto. vamos a dejar ya el tema de la memoria ha dado mucho de sí y más preguntas que habría pero yo creo que más o menos a lo esencial le hemos respondido uh -huh. Doctor Sulso Mariño, gracias por esta nueva Masterclass y hasta la semana que viene Un placer, hasta la semana Hasta luego, Sulso. Chao